0: هلا فيكم. معكم أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر أثير معكم في كل حلقة موضوع يهمنا نتحدث فيه، نناقشه، ونستخدم خبراتنا ومطالعاتنا لفهمه والتعمق فيه. موضوعنا اليوم بعنوان لماذا يتخلى عنا الأصدقاء؟ هل حدث أن شعرت أنك من يتخلى عنه الآخرين دائمًا؟ هل حدث أن شعرت إنك طارد للأصدقاء لماذا هذا يحدث لي هل تتساءل دائما لماذا يتخلى عني الأصدقاء لماذا يغادرون لماذا يختفون وهل نحن السبب أم هم وهل حدث أن كنا نحن المغادرون أو من تخلى عن الآخرين لماذا تخلينا ولماذا تخلوا عنا لنفهم كل ذلك استمعوا معنا لحلقتنا إلى الأخير طبعاً إحنا بشر وكائنات اجتماعية نحتاج البعض ولا نقدر نعيش بدون الآخرين وخاصة الأصدقاء اللي نفتح قلوبنا لهم نتوقع منهم الدعم عندما نحبط عندما نشعر بالألم نحتفل معهم عندما ننجز ولكن هذا لا يستمر بالأغلب لا يستمر لأن نحن نتغير وهم يتغيرون بمرور الزمن بتغير مجالات حياتنا المختلفة افتراقنا وافتراق أهدافنا نحن نتغير وهم يتغيرون ولكن تغيرنا لا يكون بدرجة واحدة ولا نوع واحد لذلك نغادر ويغادر الأصدقاء ولكن قبل ما نتعمق في هذا الموضوع من هم الأصدقاء؟ من اللي ممكن نطلق علينا صديق؟ وش الصداقة؟ طبعا في تعريفات كثيرة للصداقة وفيه شرح معين الناس يقولونه عن الصديق هل هم اللي يسعدوننا؟ هل هم اللي يفرحوننا؟ هل هم اللي ينتقدوننا؟ زي ما يقولون هل هم اللي يقولون لنا الحقيقة دائما هم الأصدقاء؟ لو حاولنا نعرف تعريف الصديق أو الصداقة الصداقة كثير من ال-ال- المعاجم الموسوعات عرفتها مثلا في عندنا موسوعة المصطلحات في العلوم الاجتماعية والمعجم الفلسفي أيضا يقولون الصداقة هي علاقة عطف مودة بين الأشخاص تقوم على الاختيار والتفضيل ومنشأها التعاطف والمشاركة في الميول والاهتمامات وأساسها المساواة. تقوم على الألفة والمخالطة وهذا التعريف يبين لنا ان احنا متى نطلق على الشخص أنه صديق إذا كان بيننا علاقة عطف ومودة إحنا اخترناهم وأيضا فيه بيننا مساواة أو في بيننا اه تشابه في الميول والاهتمامات أساسها عشان تستمر نحتاج إحنا نتخالط معهم ويكون بيننا ألفة ومن العلماء اللي تكلموا عن الصداقة الغزالي وأيضا هو تأثر بالفيلسوف اليوناني أرسطو واتفقوا اثنينهم على أن الصداقة مهمة في حياتنا أرسطو الفيلسوف اليوناني قال الصداقة هي ضرب من الفضيلة وهي وسط بين قبول الناس ورفضهم فمن كان مقبول عند أمثاله هو الذي تصلح صداقته والذي ينفر منه الناس لا يمكن أن يصادق وقسم أرسطو أيضاً اتفق معه أبو حامد الغزالي إن دوافع الصداقة ثلاثة أما صداقة منفعة اللي هي علاقة قائمة على الفائدة المتبادلة وتنتهي بزوالها أو صداقة متعة تقوم على المرح وتبادل الأنس أيضاً تنتهي بزوالها وصداقة الخير قائمة على الخير خالية من أي غرض وتقوم على الاشتراك في القيم والمبادئ هذا يبين لنا أن النوعين المتعة والمنفعة وصفها بالصداقات الأرضيه اللي سرعان ما تنقطع عندما تنتهي أغراضها وأيضا قال أن الصداقة الحقة هي صداقة الخير والصداقة المزيفة اللي هي صداقة المنفعة والمتعة إذا فكرنا بعض الصداقات من الأفضل أن تنقطع ومن الأفضل أن يتخلوا عنا أو نتخلى عنهم لأن صداقتهم كانت وقتية وتنتهي وأحيانا مؤذية خاصة صداقة المنفعة إذا بولغ فيها وصارت من طرف واحد هل في شروط ليكون الشخص اللي قدامي صديق؟ طبعاً نرجع ونقول قالوا الفلاسفة من ضمنهم أرسطو أن من شروط الصداقة أن يكون فيها تساوي ما يكون واحد مسيطر على الثاني مثلاً واحد أقوى من الثاني في الإمكانيات في الإمكانيات المادية في المنصب في المستوى الاجتماعي في المستوى الاقتصادي هنا يكون في خلل أي إذا التساوي أيضا أهلية الصداقة أن يستحق أن يكون صديق وأنا استحق أن يكون صديقة مؤهلين نحن نكون أصدقاء أيضا من الأمور اللي لابدنا تتوفر في الشخص عشان يكون صديق أن يكون بيننا ثقة متبادلة ثقة متبادلة عندما يتضح العكس خلاص تنكسر الصداقة عندما تثق بشخص وتعتقد دائما انه يقول الحقيقه وان ان ما يقوله عن نفسه وعن الاخرين صادق تشعر بالثقه ولكن العكس صحيح ايضا من الشروط ان ليتم كل ذلك نحتاج ان نقضي وقت مع بعض حتى نستطيع ان نقول ان هذا الشخص صديق. اذا الصداقات قد تتغير بتغير المنفعة أو المتعة وقد تستمر إذا كانت صداقة خير وحقيقية قد تستمر سنوات طويلة ولكن وفقا للدراسات قالوا إن عدد الأصدقاء يرتفع إلى عمر العشرينات وأحيانا آه مؤحيانا ودائما ينخفض من الثلاثينات في عمر العشرينات تستمر الصداقات في النمو لأن فيها متعة فيها منفعة وفيها خير ولكن يغلب عليها المتعة والمنفعة إذا هل هي صداقة حقيقية ولا غير حقيقية قد تستمر وتكون حقيقية وقد لا تستمر وتكون عرضية وقت وتنتهي أحيانا هي لا تستمر بسبب اختلاف العوالم للأشخاص في بعد من بعد العشرين يكون هناك عوالم مختلفة نوع الدراسة بعد التخرج نوع العمل مكان العمل أيضا شخص ارتبط وكون عائلة وشخص لم يرتبط أو شخص الارتباط جعله يبتعد وشخص الارتباط لم يؤثر فيه ولكن العوالم تغيرت الظروف كل هذا يبعد الناس عن بعض كلما تقدمنا في السن يقل عدد الأصدقاء في دراسة نشرت في مجلة ساينس ديلي تقول أن عدد الأصدقاء يتناقص إلى النص كل سبع سنوات كيف يتناقص؟ يعني إذا كان عندي عدد معين كل سبع سنوات بينقصون هذه الدراسة تقول لك إيه؟ إذا جلسنا نفكر شوي صحيح في أصدقاء قبل عشر سنوات كانوا عددنا مثلا ثمانية أحيانا ما يبقى إلا ثلاثة اثنين هل السبب عندهم ولا السبب عندي؟ لكن ممكن نرجع ل اللي قالوا عليه الفلاسفة أنه قد يكون صداقة منفعة أو قد تكون صداقة متعة فقط. وأيضا ممكن نفكر هل احنا بذلنا الجهد لتستمر هذه العلاقة؟ هل عدم بذل الجهد يجعلها لا تستمر أم مثل ما قلنا اختلاف العوالم أيضا في الدراسة نفسها تقول أن من هم في عمر العشرينات يتواصلون في الشهر الواحد مع حوالي 19 شخص وفي الثلاثينات يقل إلى حوالي الخمسة عشر عند مرحلة الشيخوخة قد يصل إلى الستة أشخاص أحيانا أقل ولكن في هذه المرحلة اللي هو يزداد التواصل مع الأبناء والأحفاد ويقل مع الأصدقاء هل هذا السبب آه أن ينخفض عدد الأصدقاء في مرحلة منتصف العمر وفي الشيخوخة بسبب صعوبة الدخول في علاقات جديدة أم صعوبة بذل جهد لاستمرار علاقات قديمة لأنها تحتاج رعاية تحتاج اهتمام أم قدرة الشخص اللي وصل مرحلة عمرية معينة قدرته على التحمل لم تك لم تعد كما كانت. اذا الصداقة مهمة لنتشارك الحوارات، لنتشارك الهموم، فاحنا نعرف بعضنا البعض أكثر من غيرنا، نعرف عيوبنا، نعرف مميزات بعض كأننا جزء من بعض أحيانا، كأننا مرآة البعض، مع كل ذلك يأتي يوم تنتهي العلاقة. ليش تنتهي العلاقة مين اللي يترك من اللي يشعر بالتغير ولا يتحمله ممكن يترك اللي كان سبب علاقته فيك مضطر بسبب منفعة معينة بسبب وضع معين هو اللي قد يترك وأحيانا من يترك اللي يلاحظ أن الآخر صاحب متعة ومنفعة فقد يقرر هو أن ينسحب هو أن يتخلى عن الآخر أو من يشعر أن العلاقة غير صحية علاقة منهكة من يتعب من العطاء أو من يحتاج دائما أن يفسر ما يقول يفسر ما يتصرف لأن الآخر شخص دائما تحليلاته خاطئة إذن من يترك من؟ ليست لها قاعده. أحياناً نحن مفروض نترك ولكن لا نستطيع أن نتخلى عن الآخرين، ونشعر أن هذا عيب وهذا وفاء وما مفروض أن إحنا نترك، مع أن العلاقة تكون منهكة لنا. وأحياناً يختفون الآخرين بدون ما احنا نعرف ليش اختفوا، قد تكون الأسباب عندهم، قد تكون القصة من ناحيتنا غير القصة من ناحيتهم، ولكن لا نعرف السبب. قد يقرر أحياناً أحد الأصدقاء إنهاء العلاقة ويتفاجأ الطرف الآخر بكلمات قاسية مؤلمة بأن هذا الشخص يريد إنهاء العلاقة فتجعل الواحد يحتار عقله يفكر طيب إحنا قضينا اوقات مع بعض ومرة سنين وإحنا مع بعض وكنا تمام أمور مشتركة هموم تبادلنا أشياء كثيرة، كيف يقرر يترك؟ إذا عقلك يحاول يفكر لكن أيضا القلب يتألم من من اللي صار، ليش؟ ليش هذا اللي صار؟ ليش آه هذا الشخص قرر؟ ليش هذا الأمر حدث؟ ماذا نفعل؟ هل نناقش بالمنطق والعقل؟ وش الأسباب؟ وش الحجج؟ ليش أنت قررت تتركني؟ أو تترك العلاقة عموماً. أحياناً إحنا نوقف ما نقدر نتكلم لأن نشعر أن كلماتهم أشعرتنا بالذنب وإن إحنا أخطأنا في حقهم. إذاً هل نناقش ولا إذا ناقشنا ما تكون بحجج ومنطق نحاول نراعيهم ونهديهم وأحياناً كثر المراعات تفهم أنها إعتراف إني إعترفت بالذنب إني أنا أخطأت. طيب التفكير يبدا مخي يشتغل هل أنا مذنب؟ هل أنا كنت قاسي؟ أحيانا كثيرة أنت تعاني من انقطاع شخص قد يكون قدمت له أشياء كثيرة وهو قدم لك أشياء كثيرة لكن أنت كنت تضغط على نفسك عشان تساعده أو تعتقد أنك تساعده لكن هو تخلى عنك تركك أحيانا القصة عنده مو عندك، هو تركك لأنه انتهى، أو تركك لأنه ما عاد يتحمل شعوره معك، يشعر يمكن بالضعف، يشعر أنك قدمت له أشياء أزعجته، كل ما يشوفك يتذكر اللي أنت قدمت له، وأحيانا هو يتركك لأنك ضغطت عليه أكثر مما ينبغي، سواء أنك تنتقده دائما أو تعطيه ملاحظات دائما. ولكن المؤلم في الموضوع ان عندما يقرر احد الاصدقاء ان يبتعد وينهي العلاقه ويتخلى لا يتكلم كل ما يحدث انه اصبح كانه مو موجود تسرب من الدنيا اصبح كانه شبح يختفي فجاه اللي كنا نشوفه دائم نتواصل معه دائما بمعدل أكثر من مرة في اليوم فجأة يختفي يختفي من من حياتي أشعر أن أختفى من الحياة عموما قد نحزن إذا اخبرونا برغبتهم في إنهاء الصداقة لكن المؤلم الأكثر هو الاختفاء دون تبرير هذا يعتبر قسوة وإهانة للطرف الآخر ممكن هي سهلة للي قطع العلاقة وأريح له من المواجهة، ولكنها أصعب على الطرف الآخر، فالصمت وعدم معرفة ماذا حدث للصديق مؤلم يؤثر على تقديرنا لذاتنا أحياناً، تبدأ تلوم نفسك ليش أنا الناس ما تبغاني ولا أنا غلط ونشعر بالذنب وكأننا إحنا جرحناه أو سوينا شيء بدون ما نقصد، ليش؟ وش صاير؟ ليش ما يرد على اتصالي ليش ما يرد على رسائلي كانه غير موجود هو يتوقع انه على اساس هدفه لتجنب ايذاء مشاعرك ولكن هو عمل سهل له ولكن في عدم احترام للاخر وضعف منه لانه تجنب محادثه قد تكون صعبه مؤلمه قاسيه فيها عواطف فيها ردود قد تكون مؤلمه لاثنينكم اذا كان الواحد ما يبغى الاستمرار يخبر الاخر مهما كان الامر صعب ولكن ما يكون اصعب من شعورنا بالتخلي مع عدم وجود تفسير او شرح او اغلاق لهذه القصه او لهذه العلاقه يقال الناس قد تنسى ما قلت او قد تنسى ما فعلت ولكن لا تنسى كيف جعلتهم يشعرون ماذا يحدث لنا عند اختفاء الأصدقاء أو تخلي الأصدقاء أو تساقط الأصدقاء إحنا نمر بمراحل طبعا هي تختلف من شخص لآخر على حسب نضجة على حسب وعية على حسب اتزانة النفسي ولكن نمر بمراحل معينة أول ما يصير الحدث أن اختفى الشخص ولا قال انا خلاص بترك العلاقه نشعر اول شيء بعدم التصديق وش صاير ليه وش صاير وش اللي خلاه يقول كذا بعدين الصدمه والانزعاج وعدم التصديق تتحول الى شعور بالم وخساره وش نتذكر اللي صار اللي مرينا فيه من الذكريات الحلوه وبعدين نحاول نتذكر وش صار خلانا نصل هذه المرحله بعدين أبدأ الوم وش فعلت انا وش الاشياء اللي سويتها عشان تركني وش سبب الترك بعدها ابدا افكر اشعر بحراج اشعر بخجل هل انا طارد ليش انا دائما يتركوني الاصدقاء او يتركوني الاشخاص اللي نعرفهم ليش ينقطعون بدون مبرر اشعر بخجل من نفسي اشعر باني ما ابغى اقول للناس ان فلان انقطع وفلانه انقطعت بعدها اشعر بغضب انا قمت بكل شيء وسويت كل شيء ليش ليش هي تنقطع عني ولا هو ليش ينقطع عني انا الموقف فلاني وقفت معانه في الموقف فلاني وقفت معها وكان بيننا فتحت لها بيتي فتحت حياتي كل الامور هي تعرفها ولا هو الشخص اذا انت أه علاقتك بال أنا أقصد كرجال كان بيننا تجارب كان بيننا أمور مشتركة كيف يترك بعدها نمر بهذه المراحل بعدها ما, ما عندنا غير أن نقول خلاص أنا سويت اللي أقدر عليه خلاص أتقبل اللي قاعد يصير ما يحتاج أفكر كثير ولا أحلل بعدين تجينا مرحلة نشعر بالراحة يمكن خيرة يمكننا أفضل وأكثر منطقية إن, إن إن إحنا قطعنا وأبدأ أصير أكثر منطقية لأني أبدأ أفكر أنا ما فقدت شيء ما فقدت شيء لأني أبدأ أرجع هل هو كان الصداقة كانت صداقة خير وبيننا أشياء مشتركة كثيرة ولا هي صداقة منفعة ولا هي صداقة له ساعة صدر وتغيير جو طبعاً إحنا نعرف إنه ما في أحد كامل في احد كامل في بعض الاشخاص يجتمع فيهم الثلاث اشياء وهذا الطبيعي انه بيننا امور مشتركه وقيم ومبادئ وبيننا خير كثير ونغير جو مع بعض وننتفع من بعض هذه الامور الطبيعيه ولكن اذا غلب عليها المنفعه ولا فقط المتعه واذا ما انت مستمتع ما عليك مني ما تبغاني ولا انا اذا اذا انا ابغاك فقط في هذا الجانب اذا هذه ما صارت صداقه الصداقه اللي بتستمر وبتنمو وفيها مرونة في التعامل فيها قبول الآخر كما هو الصداقة إذا ما أنا أتكلم قدام الشخص اللي قدامي بدون ما أفكر بدون ما أقول شلون بيحلل إذا الصديق أكون حذر معه كل كلمة أقولها وشون بيحللها وبيطبقها على نفسه إذا ما هو صديق هذا شخص متعب أحيانا في بعض الأصدقاء يقولون لنا أشياء نستغرب ليش قالوها، فنروح ننقلها للمقربين منا من العائلة مثلا. يستغربون أوف فلانة قالت كذا أو فلان قال كذا عنك، شلون؟ هو, هو ما يفهمك صح. نبدأ إحنا نبرر، لا 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 هو ما يقصد، لا هو ما يقصد كذا. طبعا لأن إحنا ما ما كنا نشوف، منا منتبهين. أحيانا في رسائل ترسل لنا ما نسمعها، بعد ما يقطعون ولا يتخلون ولا يختفون، نبدأ نقول كانت في علامات تبين انهم غير حقيقيين في داخلهم شيء ما ادري وشو تجاه العلاقه بس احنا ما شفناها لذلك احنا اذا فكرنا ان احنا الغلط احنا اللي ممكن ما شفنا احنا اللي ما انتبهنا ما مفروض نلوم نفسنا بزياده لان احيانا نرجع ونقول في امور احنا ما شفناها لاننا شفنا فقط الجانب اللي احنا نبغى نشوفه لكن إذا سيطرت علينا إن إحنا دائماً مختلفين ما نتناسب مع أحد ليش أنا دائماً اللي يتركوني الناس ليش هذا يحدث لي ويتكرر كل فترة إذا فكرنا كلنا أعتقد ومعظمنا في كل مرحل مراحل حياتنا يتغير الأصدقاء يعني في ناس يبدون معنا من المدارس وبعدين في الجامعة وبعدين بالشغل بعدين فجأة ينقطعون وش اللي صار؟ أنا وش سويت لهم؟ من من المنطقي إن إحنا ما نرجع كل شيء لأرواحنا لازم نفكر قبل ما أقول أنا طارد للأصدقاء أو هل أنا أقوم بأمور تزعجهم؟ هل أنا مثلا بزيادة أبالغ في حمايتهم ولا في أني أشعر أني مسؤول عنهم؟ أو هل أنا شخص اخشى من قرب الاخرين في كل ما اقتربوا مني حاولت ابعدهم بشكل غير مباشر لا يتدخلون لا يعرفون اذا عندي شيء هلا نخجل من نفسي إن في امور في حياتي ما ابغى الناس تشوفها في الناس اذا ادخلت فتره بعدين حسوا اني ما دخلتهم بعمق تركوني نحتاج نتساءل وش مصدر هذه الاحكام ولا هذه الأفكار اللي أنا أطلقها على نفسي هل هي صحيحة ولا خاطئة؟ هل أنا أفكر تجاه نفسي تفكير سلبي؟ هل أنا أفكر أني أنا غير محبوب ما يبون الآخرين؟ هل أنا اكتسبت من عائلتي الحذر المبالغ فيه ووضع حدود صارت حواجز معي ومع الناس عشان كذا الناس تبتعد عني؟ أه هل أنا دائما أرى السوء في الآخرين أكثر من الجوانب الزينة في الناس أو أنا ما قدر نفسي حق قدرها ولا أختار الأصدقاء المناسبين أحيانا توقعي للتخلي يحدث أتوقع التخلي من الآخرين فيتخلون عني قد يكون أنا بذلت جهد أو ما أبالي بنمو العلاقة ولكن تذكر وتذكري مو دائما احنا مسؤولين، احنا نقيم انفسنا، لابد انك تقيم نفسك مثل ما انت مثل ما ناقشناها تو تساءل هل افكاري عن نفسي صح او لا وتعامل معها، لكن لابد ان احنا نتذكر مو دائما انا مسؤول عن ابتعاد الاصدقاء لوحدي. نرجع ونقول لان للجميع قصه مختلفه عن قصتك. وألم قد يكون أخفاه ولا يريد مشاركته فأختفى أيضا طبيعة الصداقات والعلاقات غير دائمة وفي ناس يقولون الصداقات موسمية وفي ناس يقولون لنا أن قد تستمر الصداقات ولكن يتغير نوعها يتغير عمقها يتغير طريقة تعاملنا فيها إحنا نستحق المحبة من الآخرين ونستحق عدم الرفض وعدم التخلي. ولكن لابد ان نفهم ان تعدد المشاغل والانواع الحياه اللي احنا نعيشها تخلي الناس يبتعدون مو هدفهم التخلي ولكن قد قد يكون لاهداف اخرى. ايضا الصداقه ترى ما فيها عقد رسمي. وما المفروض احنا نتوقع انها ما تنتهي الى الابد وان انتهت صداقه في صداقات كثيره في الدنيا نؤمن بالوفره في في كل شيء حتى في العلاقات فالصداقه اللي تنمو تحتاج اهتمام من الطرفين لتستمر لانها احنا عندما نتغير وتتغير حياتنا يتغير عملنا تتغير آه حياتنا في الارتباط، في وجود الابناء، في تعقد العلاقات الاجتماعيه، احيانا نجعل الصداقه مهي باولويه. وممكن نفقدها، واذا حاولنا نرجع مره ثانيه يمكن ما يتقبلون الاخرين اللي احنا تركناهم بدون تعليل. لان في بعض الاشخاص عندهم نفس ظروفنا لكن قدروا ينسقون ما بين ظروفهم وصداقتنا، وفي احيانا احنا ما نقدر، الصداقه تكون بعد العلاقات الاجتماعية خاصة الأبناء، الزواج، الارتباطات الاجتماعية. لذلك لأنها لا تكون من الأولوية فهي الأسرع أنها تنقطع عندما تتعارض مع الأولويات. ولكن هي تحتاج من الاهت... تحتاج اهتمام من الطرفين. تحتاج مرونة لتستمر. إذا علاقاتنا الاجتماعية اللي آه غيرتنا آه حياتنا تغيرت نمطها قد يكون هو هذا السبب عدم استمرار بعض الصداقات، في بعض الاشخاص يعتقدون اذا تنتهي الصداقات لا نحتاج لانهاء عقدها لانها ما هي بذلك الاهميه ولكن من الحكمه التفكير في سبب رغبتك في انهاء اي علاقه وكيف ستفعل ذلك والقيام بهذه بالانهاء بطريقة ترضيك وتكون جيدة وترضي الشخص الآخر ولا تجرح هذا الشخص الصداقات جزء من الحياة كل صداقة مررنا فيها لها خبرات تفيدنا وإنهاءها يحتاج منا إلى تفكير وإلى تذكر الماضي وإلى الوفاء بالأمور اللي صارت ومن اقسى المشاعر اللي تمر فينا انه نترك او يتخلى شخص عنا اذا كانت الصداقه ما زالت بالنسبه لنا مهمه واحنا نحتاج انها تغلق او فهم السبب ولكن لابد من الفهم ان بعض الصداقه تكون قصيره وقد لا تغلق نتذكر ما تعلمناه من الاصدقاء قد لا نشعر في مرحله الغضب من إن, إن, ان احنا نتذكر وش استفدنا ولكن بعد ما تروح مشاعر الغضب والحزن لا بد احنا نستفيد من من ما حدث من صداقاتنا للصداقات الاخرى احنا نحتاج ان احنا نقول دائما اللي في ذهننا من احكام ومشاعر ونشاركها للاخرين وليس بشكل جاف ولا شكل قاسي على الآخرين. أيضاً تذكر النهاية ليست دائماً نحن سببها. لا تلوم نفسك كثير. لو سويت كذا يمكن ما صار. لو سويت كذا. لأن بعض الأشخاص عندهم مشاكلهم النفسية ومشاكلهم الاجتماعية يسقطونها عليك. تستمر أنت فترات وأحيانا تستمر سنوات أنت تلوم نفسك لكن يكون الصديق انشغل ما انت من اولوياته لكن انت ما سويت غلط. هو انسحب كذا لانه ما كان عنده القوه انه يواجهك. الصداقه المتوازنه الحقيقيه تستمر بغض النظر عما فعله كل واحد منكم لان كل واحد منكم يعرف ان الشخص اللي قدامه مو هو ملاك ولا هو كامل. هناك هدف اسمى لاستمرار العلاقات الاجتماعيه وخاصه الصداقه. تذكر ان تقدم لنفسك التسامح معها وتقدم للآخر التسامح أيضا من أجلك ومن أجله حتى لا يستمر الشعور بأن الآخرين تخلوا عنك ينمو في ذاتك تسامح مع الجميع تذكر لا تجعل من شخص ما أولوية لك وهو جعلك خيار له وأيضا لابد أن نؤكد أحيانا لابد أنت أن تنهي الصداقات عندما تكون منهكة أنت تعطي ولا تأخذ أو أنت دائما يفسد عليك وقتك ويفسد عليك مزاجك أو يشعرك بالحزن والغضب دائما أو تحدث مواقف تشعرك أنه لا يثق فيك ويؤذيك أكثر مما يسعدك تذكر دائماً أنك تحتاج أن تستجيب لهذه العلاقة المؤلمة بشكل معين الاستجابة أن تضع حدود تحمي فيها نفسك وهذه الحدود أما أن تست... تنسحب بشكل تدريجي أو تتحدث مباشرة دون تجريح دون لوم أو اتهام فقط أن تشرح نفسك بحزم ولا باقة احتراما لتاريخ هذه العلاقة وتذكر الدنيا مليئة مليئة بالناس الجيدين تذكر ان هناك صداقات قد تكون تركتها وهي تستحق ان تنمى قد يكون لديك اصدقاء كثر لم لم تنتبه لاهميتهم والشيء المهم انت لست وحدك الذي يترك الاصدقاء فهذا من الامور الطبيعية اللي تحدث مع الاخرين تذكر دائما الصديق هو هدية تقدمها لنفسك فأي من أنواع الهدايا نفسك تستحق؟ شكراً لكم يقال اقرأ ما ينفعك ونضيف انتفع بما تقرأ وتسمع فبعد أن تشاركنا المعرفة ندعوك لاستخدامها وتطبيقها ونتمنى لك حسن الحال مع كل المودة كنتم معي أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر